0: גיקונומי פרק 344 והיום אירחתי מרחוק את הזוג אורי ושולי אלון משביל הסלט. שביל הסלט זה ארגון שעושה סיורים חקלאיים חווייתיים באזור עוטף עזה והם עושים את זה כבר מאז 2004 ולפני כן הם היו חקלאים באזור הזה קרוב ל-20 שנה מה שאומר שהם נמצאים באזור המון 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 שנים, כשעוד היה ישראלים שעשו עסקים ואכלו חומוס בעזה, ואז מלחמות, ועכשיו הפחות, והיה התנתקות, וזה אומר שהאוכלוסייה סביבה משתנה, והעולם משתנה, והם עדיין עם האדמה, חוץ מהעובדה שגם הם עשו שינוי גדול, והם הפכו להיות מחקלאים לתיירנים, חבר'ה שעובדים עם תיירות. אז דיברנו בפרק על המתחים שזה מעלה עם השכנים שלהם, ועל המרקם החברתי סביבם ועל חקלאות ועל תיירות ועל שיווק ועל כל הנושאים האלה ואחרים והיה לי באמת כיף לדבר עם, עם הזוג המקסים הזה, אני לרוב לא עושה כמו שאתם יודעים פרקים עם יותר מאדם אחד אבל במקרה הזה זה היה באמת הפתעה נעימה. ולפני שנגיע לפרק עצמו אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו להפעם וזו חברת סולמייט, חברת סולמייט נוסדה על ידי חברי גיל יחזקאל, שאותו אני מכיר עוד מהשירות הצבאי בעוקץ. גיל, אה, חייו ניצלו שם, ושל לוחמים אחרים, על ידי כלב בשם סטאר, וגיל אה, חב לו את חייו, והחזיר לו טובה כשהעריך אה, את חייו, כשסטאר חלה, וגיל עשה מבצע התרמה נורא גדול כדי לממן ניתוח שקנה לו עוד כמה שנים, והוא לקח את האהבה הזו לבעלי חיים, כשהוא גם ייסד את סולמייט. סולמייט זה אוכל... לבעלי חיים, אם זה חתולים או כלבים, שמיועד לאקלים הישראלי. האקלים פה שונה מהאקלים באירופה, כמו שהרבה מהזנים שאתם רואים פה ברחוב, אם זה רואים גרמנים, רואים בלגים, כל הכלבים האלו שמסתובבים פה, וגם לקטנים, היורקשרים והמלטזים, הם לא רגילים למזג האוויר הזה, וההרכב התזונתי של האוכל שלהם צריך להיות שונה. וסול מתאימים את האוכל לטמפרטורה כאן, ולכל, ולכל מה שקשור לאקלים כאן, בדיוק כמו החקלאות שעליה דיברנו בפרק. אבל זה לא רק אה, זה, שזה ההבדל בין סולמייט למזון כלבים אחר, זה גם בא לידי ביטוי בכך שגיל חושב גם על הבעלים של הבעלי חיים, והמחיר הוא שווה לכל כיס, ובתקופה כזו זה בהחלט פרמטר חשוב, אז סולמייט נמכר במחיר הרבה יותר ידידותי למשתמש מאשר אוכל כלבים אחר, וזה לא, וזה לא על חשבון האיכות, וזה לא על חשבון הטעם, אני יכול להגיד לכם שאני... עם שני הכלבים שיש לי הבית, עברתי לסולמייט והם נהנים. הם, בדרך כלל יש רגעים כאלה שאתה קונה אוכל חדש לכלבים, אז אתה בודק כי האם הם יאהבו את זה, והרבה פעמים הם לא אוהבים, כי הם זוג מפונקים קטן, אבל לא, הם טרפו וטורפים ונהנים, ואנחנו נהנים מהמחיר היותר תחרותי של סולמייט לעומת המתחרים שלהם, ובמיוחד למאזינים של גיקונומי. גיל ושותפתו, אנחנו הופכים את, את האוכל הכלבים הזה אפילו לעוד יותר תחרותי מבחינת המחיר ומציעים לכם במידה וזו השקית הראשונה שלכם, אין כפל מבצעים ושוב זה רק במידה וזו השקית הראשונה שאתם קונים, אז אם תקנו שתי שקיות, תקבלו הנחה של 50% וכנסו לאתר, יש שם מקום להכניס קופון, אז תשתמשו בקופון Geek, כדי שהוא ידע שהגעתם מגיקונומי ואם הוא שואל ואם אתם מדברים איתו, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי. אז סול מייט, אחלה אוכל לכלבים, אני אישית ממליץ, למרות שלא טעמתי, אבל נראה שהכלבים נהנים. ועכשיו, גיקונומי, פרק 344, על אוכל יותר ידידותי לבני אדם. קצת אה, ירקות ופירות מארץ ישראל. תהנו. גיקונומי פרק 344 וגם היום אני מקליט מרחוק אבל עדיין יש לי את הכבוד לשוחח גם אם מרחוק עם שולי ואורי אלון מה העניינים?
1: מצוין תודה
2: אחר הצהריים טובים
0: איך זה נראה מה... מהזווית שלכם? איך המרגש? סוף סוף
1: רואים את הפנים מאחורי הכל
0: אנחנו שומעים להרבה
1: פודקאסטים שלך אז
0: יופי סוף סוף רואים את הפנים שלך אז הנה בדיוק אתמול הייתי במשק שעושה, לקחנו את ה... הלכנו כל המשפחה למשק שעושה משהו דומה למה שאתם עושים, מעין שביל הסלט באזור נתניה, קצת צפונית לנתניה, וחשבתי לעצמי, כשאתם התחלתם לעשות מה שעשיתם, היה לכם השראה? הייתם הראשונים?
2: לא היינו הראשונים, אבל היינו בין הראשונים, והתנופה שיש בשנים האחרונות, בפירוש הפכה את החוות לקטיף עצמי למאוד מאוד פופולריות. אבל אנחנו עשינו משהו
0: קצת אחר מההתחלה וממשיכים לעשות אותו עד היום. זה קצת משעשע שמדינה שנוסדה הרבה בזכות חקלאים ועבודה עברית אה, בגבולות של המדינה, היום חקלאות נהייתה אה, תיירות, נהייתה משהו שאנשים עירוניים כמוני מגיעים ומסתכלים עליו בתור איזה קוריוז נחמד לשבת.
2: Uh, תראה, יותר מזה, אני יכול להגיד לך שגננת בגן ילדים היום, שמלמדת ילדים על גזר, לא ראתה בחיים שלה גזר באדמה. וההתרחקות מה, מהאדמה היא כבר, אם בדור שלי עוד כל אחד היה אומר, כן, היינו בקיבוץ, עשינו פעילות, כל עירוני היה, היה לו איזשהו פרק בהכשרה בחקלאות, כלשהי, אם הדורות של היום כבר אין להם מושג ו... וזה חסר. בהחזרה
0: לשורשים הזאת, אנחנו נותנים אותה. כשאתה יצאת לפני, כמה זה היה? 30 שנה? כשהגעת לעוטף עזה, מה היה שונה? מה היה
1: שונה מבחינה
0: חקלאית? כן, מבחינת התפיסה של הציבור כלפי חקלאות, כלפי חקלאים.
1: אני חושבת שזה היה צורך תזונתי מאז ומעולם. ובעבר החקלאות הייתה, ברוב, התוצרת החקלאית הייתה ברובה ישראלית, היום זה כבר לא כל כך ככה, היום מנסים להוזיל ולהביא דברים אטרקטיביים שלא מקבלים בארץ מרחוק, היום החקלאות היא, היא באיזשהו מקום, אנחנו מרגישים שהיא סוג, הרבה חושבים שהיא סוג של נטל על הכלכלה, לא מבינים שחקלאות לא מפרנסת רק את החקלאי ואשתו, אלא החקלאות היא רחבה יותר, החקלאות היא סוג של תפיסת קרקעות. לא עושים חקלאות בתל אביב, עושים חקלאות בפריפריה הרחוקה. וזה אומר שאיפה שיש חקלאות יש התיישבות ויש חלוציות ויש אנשים שגרים שם, ומדינת ישראל לא יכולה להיות רק בין גדרה לחדרה, מדינת ישראל צריכה להיות על כל ארץ ישראל, הרבה מאוד אנשים שמגיעים אלינו אומרים וואו, לא ידעתי שכל כך רחוק אז אני אומרת להם, תהיו גאים שהמדינה שלנו לא כל כך קטנה, היא גדולה ורחבה אם עושים שעה וחצי כדי להגיע אלינו, אז בעיניי זה נפלא
0: המדינה גדולה, המדינה רחבה. כן, לא, אני לא יודע כמה שעה וחצי נסיעה אה, מסמל מדינה גדולה, אבל זה בהחלט, את יודעת, כשרובנו חיים בעיר, וכל מה שהם נוסעים זה חמישה קילומטר לכאן, עשרה קילומטר לפה, פתאום נסיעה של תשעים נכון. או מאה עשרים קילומטר נתפסת כרחוק. נכון. <laughs> אז
1: זה שעה וחצי של נסיעה רצופה, לא שעה וחצי של נסיעה חמישה קילומטר לעמוד בפקקים בין הוד השרון
0: לתל אביב, זאת הכוונה. כן. ואיך זה באמת השתנה? זאת אומרת, מתי התחלתם לחשוב בכיוון של תיירות חקלאית? הרי כשרק הגעת או הגעתם, ואני אשמח לשמוע בכלל את הסיפור, איך בכלל הגעתם לגידולים וכאגרונום לעוטף עזה?
2: אני עוד מהילדות שלי עסקתי בחקלאות כתחביב, זה למעשה אפשר להגיד, קיבלתי את זה מאמי, מרים, שאמרו שיש לה אצבעות ירוקות. כדי להיות חקלאי אתה צריך אצבעות ירוקות, אפילו באנגלית זה נקרא green thumb אז את הפשן הזה קיבלתי עוד ממנה וכל הילדות שלי עסקתי בחקלאות, זה בכלל לא היה ג'וק של שולי, היא נדבקה מזה יותר מאוחר
0: זה מדבק כמו קורונה
2: כן, ויותר מאוחר הלכתי לבית ספר חקלאי, שהכיוון שלי תמיד היה חקלאות עזבתי את הבית, הלכתי ללמוד בפנימייה חקלאית כבר בשנה זה להכשיל את עצמי לחקלאות עוד מהילדות והכותרת שבשער בית הספר שהיום הרבה חסר להם את זה אומרת טוב לגבר תישא עול בנעוריו אז את המשפט הזה חקוק על השער של בית הספר שלנו ואני עדיין מאמין במשפט הזה ואחר כך הייתי שירתי בצבא שש שנים בחיל הים וחזרתי מ... מרחבים של ים למרחבים של חולות. אחרי שהלכתי ללמוד בפקולטה לחקלאות נעשיתי מומחה למחלות של צמחים, ואז דווקא חיפשנו מושב. עשינו מסעות בארץ ויום אחד שולי שמע ברדיו שב... אז לא
1: קראו לזה עוטף עזה. חבל שלום. בפריס. קראו לזה חבל שלום מאז ומעולם. חבל שלום נוצר כתוצאה מפינוי ימית בשנת 82' ביישובים שעלו על הקרקע כתוצאה מפינוי ימית והצטרפו למועצה אזורית אשכול. ולצערנו היינו קצת עניים מדי לקנות משק במרכז הארץ, ונאלצנו לחפש משק חקלאי בפריפריה, בכתבות של המדינה. אני לרמת הגולן ולערבה לא הייתי מוכנה בשום פנים ואופן. מה,
0: פילפילים לא בא לך מה קרה?
1: לא, זה עניין של מזג אוויר. לא כתוב לי בחום, אדי, ולא כתוב לי בקור מדי. גדול מדי, אני צריכה משהו באמצע. אז, <אז> uh, במקרה שמעתי ריאיון uh, בגלי צה"ל עם uh, מי שהייתה אז בוועדת קליטה של תלמי יוסף, שהיא עד היום גרה במושב, אבל אני החלפתי אותה בוועדת הקליטה של המושב, ולא ידעתי בכלל שקיים אזור כזה. והתחלנו לברר ולשאול ולהגיד, וביטלנו לביקור ווואלה מצאנו חבל אה, ארץ נחמד, לא רחוק מדי מהמרכז, שבתמיכת הסוכנות, שאפשר אה, לקבל עזרה גדולה מהמדינה, ואמרנו יאללה, הולכים על זה, וככה התגלגלנו לתלמי יוסף לפני 32 שנים, באנו לכאן עם הבן הבכור שלנו תום, שהיה אז בן שנה וזהו, ומאז אנחנו כאן, גידלנו פה שלושה
0: ילדים. אז כשהגיעו אה, חקלאים לאזור הזה, היה ממש הבחנה בין מעבר לגבול או לפני הגבול? כמו שהלכה לא, והתחדדה, לא. כי אני זוכר כילד, לא. היינו נוסעים לניסנית, זה היה חוף ים שלי כבאר שבעי, ואני לא זוכר את זה כאיזה... משהו מובחן, זאת אומרת, לא יודע, 15 שנה קדימה, אני כבר בצבא, ופתאום זה כבר משהו אחר לגמרי. זה כבר אה, עוטף עזה, זה כבר ליד עזה, זה כבר משהו השתר,
1: אחר. נכון, כי השתערבבו לא, לא, לאזור שלנו בעיות ביטחוניות. אז זה לא היה. עד שנת 1987-08 לא הייתה אינסיפאד. הוותיקים של תלמי עוטף מספרים לנו שהם היו הולכים... לעשות קניות ולרופא שיניים ולמוסך ברפיח. כשאנחנו ניגענו זה כבר לא היה. כבר התחילו הניסנים הראשונים של האינטיפאדה. ב-88' הייתה... ב-88', ואנחנו כבר לא חווינו <אח> את החוויה הזאת, אבל עדיין היו לנו פועלים פלסטינים, ועדיין היה שקט. האזור הביט... הה... שלנו קיבל משמעות ביטחונית לפני 15 שנה פחות או <אח> יותר. כן. <אח> <אח> זה רות הייתה הראשונה
0: שחטפה את הקסאמי ואנחנו עדיין לא. אנחנו
2: עדיין היינו
0: מחוץ לתחום. איך, רק זה, נראה? החוץ, איך זה נראה? רק מה, מההתנדכות ב-2005. איך זה היה נראה מהזווית שלכם, התקופה הזאת? זאת אומרת, אני זוכר, אה, לא יודע את השנים האלה של 2004, 2005, כ... את יודעת, מהצד השני של, של הגבול, כלוחם, מי שאיבד שם חברים, וזה תמיד הקרבה הזו ליישובים הישראלים, זאת אומרת, אפילו אחד החבר'ה מהצוות שנהרג שם, חשבתי על זה שאימא שלו בקריית גת, היא עשרה קילומטר, חמישה קילומטר, והקרבה הזאת, זה משהו ש... איך זה נראה מהזווית שלכם כמי שחיים שם ביום יום? זאת אומרת, חקלאים, עובדים את האדמה, חיים, רק רוצים לחיות, ופתאום מתפתחת לכם. ליד, ליד הבית, מלחמה, פשוט ככה.
2: תראה, זה מתקשר יותר לנקודה שעוד לא הגענו אליה וזה התיירות החקלאית. כי בתור חקלאי רגיל, שגר שבעה קילומטר מהגבול, פרט לתקופות מסוימות של התקופות טילים, הוא חי בשגרה, הוא לא רואה את האיום בעיניים. הוא כמו באר שבעי, תגיד לי שההורים שלך, או מי שנשאר בבאר שבע, הוא במצוקה, לא? שם יש יותר טילים מאשר פה. כן, המרחק שלי פיזית הוא קרוב, אבל אין שום אירועים אה, בשגרה. כמובן שמדי פעם יש עליות ואז יש תקופה לא סימפטית, אבל אותנו זה תקף הרבה אה, בקטע שאנחנו מתעסקים בתיירות. והתחלתי, אחרי שהגעתי עסקתי בחקלאות רגילה, מסחרית, הייתי יועץ חקלאי לחקלאים באזור, וב-2004 התחלנו להתעסק בתיירות חקלאית.
0: רגע, 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 אל תרוץ. 2004 זה אה, תקופה די אה, לא קלה ביטחונית באזור שלכם. מה מניע אתכם דווקא לעבור להתעסק במשהו כמו תיירות חקלאית, דווקא, דווקא אז?
2: סיבה כלכלית בלבד. סיבה כלכלית וגם פשן לעניין, בלי, יש פה הרבה חקלאים עם סיבות כלכליות, אבל זה, זה
0: תסביר, לא תסביר לי על הסיבה החקלאית, כי זה יותר משתלם מאשר לגדל, עדיף להביא עירוניים שיקטפו קצת?
2: תראה, בחקלאות של היום, בשנים שהיו מושבים בחבל ימית, אני מדבר עד שנת שמונים, היה מספיק להתפרנס ליחידת משק של אבא, אימא, ילד ועיזה. זה הספיק ועוד איזה מתנדב אחד שעזר להחזיק את המשק. אז גם היו מכסות בחקלאות, ואי אפשר לגדל מה, מה שרצית. יכלת לגדל דונם של עגבניות, דונם של פרחים, פרח בשם גיצנית, אולי הכרת, וקצת מלפפונים. ואת יכלת הבעל, האישה, ועוד עוזר אחד. לטפל ויכלו להרוויח קטע. עם הזמן יחידת משק כלכלית הפכה להיות 100 דונם. 2 3 דונם הפך להיות 100 דונם.
0: כלומר פחות מ-100 דונם לא, לא תחוי, אין באמת מקום לא לפרנסה.
2: נכון, אתה לא כלכלי, זה קטן מדי בשלב כך. הדרך שלי הייתה, ולגדל ול 100 דונם, זה 100 דונם של מבנים, זה השקעה מאוד מאוד כבדה. אני אישית העדפתי לא ללכת על השקעות כבדות, אלא ללכת על גידולים אחרים שהם לא עתירי השקעה. מטבעי לא רציתי להסתכן בהשקעות מאוד מאוד כבדות, שיום אחד בחקלאות הכל יכול להיעלם ולקרות. ל... במשק ו... כזה של 100 דונם, מותר לגלגל בבנק 10 מיליון שקל מכיסו. אף אחד לא נותן לו אשראי, אף אחד לא, לא עומד מאחורה, וזה עתה לבד מול ועסק עצמאי, לגלגל סכומים כאלה זה מאוד מאוד כבד ומשותף. והדרך שלי הייתה לתת ייעוץ לחקלאים, אני אקרונומה, אני ייעדתי לחקלאים, וגם עסקתי במשק לא גדול, וזה לא הלך. משק לא גדול, הוא לא יכול להיות. היה בינוני מינוס או קטן פלוס, בואו נקרא למשק שלי, שהחזקתי עד עשרה עובדים. וההוצאות היו גדולות אבל הכלכליות הייתה נמוכה.
0: כשיש לך משק קטן, אחד... אתה חייב לבחור גידולים מאוד רווחיים? זאת אומרת, זה חייב להיות איזה משהו אקזוטי כזה? איזה אננס או לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה כדי לשרוד או שזה לא משנה? לא, לא, שום
2: אקזוטי זה לא מיוחד. מיוחד בחקלאות זה לגדל משהו שאין לאחרים. ואננס יש לכולם, אבל אם אתה מביא אננס... בחודש ינואר, אז אתה יכול להרוויח. אם אתה מגדל סאברס, כמו חבר טוב שלנו פה, מספר אחד בארץ, יורם אמגדי, נגדל סאברס לא בחודש יוני-יולי, שאז המחירים שלושה שקלים לקילו לסאברס, אלא בינואר, עם טכנולוגיות מיוחדות, בינואר, ב-30-40 שקל. ואז כולם יודעים לגדל סאברס, אבל כולם יודעים לקצור סאברס ביוני-יולי. בינואר רק הוא יודע. וזה המיוחד.
0: וזה מה שאתה ניסית לעשות?
2: מגדל... לסבא את לא נכנסתי, זה דורש המון ידע, אבל אם אני אקח זן של עגבניות לדוגמה, שיש לכולם, אני יכול להיות קצת יותר טעים, קצת יותר, אבל זה לא מיוחד. אם אני אתן עגבנייה בצבע שלא קיים בשוק, אני אוכל להיות קצת מיוחד. בואו ניקח את ענבי טלי, שהם מאוד מוצליחים, ענבי לכיש. הענבים שלהם הם מצוינים, אבל היתרון שלהם בגלל... שיש להם מחקר טוב, יש להם מושג טוב, יש להם התאחדות של עשרות חקלאים ואז הפרמיה שהם מקבלים על הענבים קצת יותר מענב אחר והם יכולים להיות רווחי. גם אני גידלתי ענבים, כשהנחתי אותם לשוק, אמרו לי יש פה כאלה של ענבים, שילמו את מחיר שכל הרווחים החקלאות, בסופו של הולכים לרשתות ולסיטונאים. ורק כשאתה מצפיק גדול אתה יכול לשכנע את, הש... את הסיטונאים שאם אתה רוצה את הסחורה של, שלי, של אורי, ישלם פרמיה יותר ואז יהיה כלכלי בכל זאת. אז זה אתה יכול לעשות רק כשאתה גדול. גדול זה אומר שיש לך גם משאיות שלך ומשווקים שלך וליין שלך ושם שלך, זה דבר גדול. ורק חקלאי כזה יוכל לקרוא את השוק, זה לא... המצאות של משהו מיוחד, עגבניה מיוחדת זה נדיר, נדיר שיש בחקלאות ה... המונית בחקלאות הקונבנציונלית.
0: זאת אומרת, היום כבר, אין, היום כבר אין, אין יכולת כלכלית, אין הצדקה כלכלית להחזיק משק אה, בגדלים האלה? זאת אומרת, אין שום אה, פתרון שמאפשר למי שרוצה להוות האדמה בתור אה, משלח ידו, למצוא אה, משהו שיניב לו מספיק כסף כדי לחיות משטח כזה קטן? אה, אני אצטט את אימא שלי, שלפני שבאתי לעסוק בחקלאות, היא אמרה לי, אתה רוצה להיות חקלאי, תגדל
2: עציף. באתר תשקיע אותו, ימות, תחליף אותו, אתה תהנה מאוד. אבל אם אתה רוצה להתפרנס מזה, זה, זה לא זה. זה לא מחקלאות. חקלאות זה לא משחק ואין משהו קטן. אז אם בשנות השלוש... השמונים עוד היה משהו שהיית יכול להסתדר בכוחות עצמך, ואם היית חרוץ, היית קם שעה קודם או לראשון שעה אחר כך, היה לזה משמעות, ברגע שאתה מעסיק שישים פועלים, אין לזה משמעות. יש משמעות אם אתה יודע לנהל טוב. ואם אתה עם טכנולוגיות טובות, ואז אתה תוכל להביא גם במחירי השוק משהו פרמיה יותר טובה. שולי ציינה מקודם נקודה שמאוד קשה לחקלאות, והיא נושא היבוא. נושא היבוא, שבייחוד של עגבניות, הכניסו אותו כדי לשמור על מדד מחירים לצרכן. ואז חקלאים לא מסוגלים להתמודד כאשר המחיר מאוד עולה גבוהה. לדוגמה, יש עכשיו, היה גל חום, אם אתם זוכרים, אם אתה זוכר, לפני חודש וחצי, במאי. באותה תקופה, כל העגבניות, הפרחים של העגבניות נשרפו. עכשיו צריך להיות חוסר של עגבניות, ובשנה נורמלית מחיר העגבניות כעת היה יותר מזהב, היה אפשר להגיע ל-30 שקל. אבל, זה היה עוד בתקופה של כחלון, הוא פתח את המכסות ואומר, ברגע שהמחיר עולה, מעל עשרה שקלים, מותר לייבא עגבניות, כדי לא לפגוע במדע. חקלאים רבים בנו, אז מה קורה? חקלאים עכשיו חוקפים עשירית מהייבול, כי היה להם שרה ונשארו להם מעט הגזיון, אבל הם לא מקבלים את הפיצוי של ה-30 שקל לקילו, כי זה המחיר הריאלי לתקופה כזאת. אז המחירים של הירקות נשחקו משיקולים כלכליים.
0: זה לא שהמחיר נשחק כמו היכולת להתפרנס מגידול ירקות שנשחק, המחיר עצמו נשאר קבוע בגלל היבוא. ואיך זה נראה? זאת אומרת, דעתך אובייקטיבית, זאת יותר טובה? אותה רמה?
2: זה מתקשר גם לנושא המכסות. בעבר היו מכסות בגידול תפוחי אדמה, היום יש מכסות רק לחלב ולביצים. בעבר היו מכסות לכל דבר, כי הממשלה האמינה שאם יש מכסה, אם יורידו את המכסה, כולם יגדלו המון ירקות והמחיר ייפול. ולכן צריך לשמור על החקלאים בצורה מאורגנת. לא לתת לקוחות השוק לפרוט. יצא שדווקא לדוגמה בתפוחי אדמה גידלו אותם הקיבוצים ששטחים גדולים עם הרבה כלים גדולים והמחירים היו מאוד נמוכים של תפוחי אדמה, שקל וחצי לקילו או משהו כזה הממשלה ירדה מנושא המכסות, נתנה לכולם לגדל ואז התחילו לגדל מושבניקים תפוחי אדמה והבינו שבשוק הישראלי אי אפשר, בשוק קטן מדי, רק אם יייצאו תפוחי אדמה יוכלו להגיע לפרמיות יותר, יותר טובות. נוסף לזה, ואז הם התחילו לייצא לאירופה, והאירופאים אמרו, אנחנו לא רוצים את הזבל של ישראל, אנחנו רוצים תפוחי אדמה עם טעם, טעם מיוחד, טעם ששפים רוצים, זאן שנקרא רותא, שמיוחד לשפים צרפתים יש זנים אחרים, רגע, את רגע, רגע. אתה ה... רץ.
0: תסביר לי, כאדם שלא מבין חקלאות, אם יש זן יותר טעים מזן מסוים, זאת אומרת, למה מלכתחילה לא לגדל את הזן הטעים יותר של התפוח אדמה? כי
2: אתה לא משלם לי פרמיה על טעם. כשאתה הולך לקנות עגבנייה, אתה לא יודע איזה טעם יש לה. אתה רואה היא קשה, היא אדומה, היא רכה, טעם אתה תראה בבית. ואם התאכזבת, אתה תבוא מחר, זה כבר יהיה של חקלאי אחר. אין מושג לגפרניה, אתה לא יודע לזהות אותי, זה לא כמו יין וענבים. למה <ענח> זה? חכה,
0: חכה, חכה, אל תרוץ. מע, מעניין אותי הדבר הזה דווקא מהזווית של החקלאים, ובטח כאלה עם ראש טוב על הכתפיים כמו שלכם. בצרפת, אם, גדלי, אם יש ברנדי מאזור מסוים, זה נקרא קוניאק, אם יש יין ניטזי מאזור מסוים, זה נקרא שמפניה. כדי להבחין את זה, כדי שהצרכן קצה, האדיוטות כמוני, ידעו, זה טוב יותר. איך זה שבארץ לא נעשה אה, מהלך כזה עם פירות וירקות?
2: זה נעשה כן, אה, זה נעשה כן במקומות מסוימים כמו ענווה טלי, שציינתי, שהם עשו את זה, אה, חברת אגו, זו חברה אזורית שעשתה במתגזנים, הדוד משה שעשה את זה, עכשיו יש אה, הדחליל, גיל הדחליל של פירות הגולן, אה, אבוקדו מהגולן. יש התארגנויות גדולות שיודעות לבנות מותג ולשייך אותו לאיכות, אבל במאסה אתה לא יודע. Wow. ולכן אין לחקלאי העודד, אני כמשק משפחתי, לא יכול לבנות מותג שאתה תדע לזהות אותו ולשלם רק על טעם.
0: אז למה לא ולכן... התארגנות של כמה משקים סביבכם? זאת אומרת, זה, זה הצעות שעלו בשלב מסוים?
2: זה עולה כל הזמן וזה הדרך היחידה. של החקלאות להתמודד עם פערי השיווק. פערי השיווק שהשוק הסיטונאי או הרשתות חיות והן עושות הפרד ומשול, רק התארגנות של חקלאים תוכל לפתור את זה, אבל היא לא... <laughs> מפורדים, וזה לא קורה, רק לגופים מסוימים שהם כן עושים. אז התחלתי לספר על המכסות שהתחילו בתפוחי אדמה, ברגע שהתחלנו לייצר, האירופאים פשוט טעם, ואז נאלצנו לגדל זנים עם טעם. והיום בשוק אתה יכול למצוא זני תפוחי אדמה בטעמים שונים ואיכויות נפלאות. שלושים זני תפוחי אדמה יש, עד שלא היה קודם. אז אבל אם תרשה לי לחזור לתיירות החקלאית, בוודאי. עם השיחות האלה אני מספר. את כל הסיפורים האלה אנחנו מספרים, אנחנו מספרים אצלנו, ולמעשה ב-2004 שולי הלכה, היא חובבת בישול, והיא הלכה לחוג בישול אזורי, כי המגמה שבעיה בתיירות ה... הוא בכפר התחילה כבר ב-2004 ומשרד החדות התחודד קורסים אה, לתיירות,
1: לתיירות.
2: היא בתור היא מבשלת הלכה לקורס של תיירות לטובת אירוח ואני הצטרפתי בסוף הקורס לא הייתי בקורס הקריירה, לא הייתי בכיוון, הייתי יועץ חקלאי בארץ ובעולם ויועץ לחקלאים אחרים ואז החלטתי להצטרף לסיוף תיקון של הקורס עם טובי המדריכים שהיו בקורס הזה ו... הסתובבנו בגליל ובגולן וראיתי שמה שהם יודעים להציע במגוון שיש לנו פה באזור הפטור אין לנו מה להתבייש בו מבחינת ההפעה החקלאית ומשם, ומשם התחיל להתגלגל הרעיון שלנו של שביל הסלט מ-2004 כשאלת למה דווקא 2004 אז זה, זה היה הטריגר ש... שגרם דבר נוסף, משפחות שהיו מגיעות אלינו Ee, לא היו, משפחו, המשפחה שלי, המשפחה של שולי וחברים היו מגיעים לפה לשבת, נשארים כל השבת וגומרים לאחוז ואז עושים סיבוב במשק, נהנים כל כך ואומרים אה, לא רוצים ללכת והבנו שיש ביקוש לעירוני, לעירונים לנקודה הזאת ואמרנו בואו נעשה מזה עסק התחלנו כתחביב בשבתות, היה לי יתרון כי בגלל שהדרכתי חקלאים רבים באזור, המשקים שלהם היה לי אמינות בפני החקלאים. חקלאי אחד גידל תותים, השני גידל תפוזים סינים, חקלאי אחר גידל תפוחי אדמה, וחקלאי אחר אה, גידל עגבניות. ואני הייתי יועץ שלהם, יועץ חקלאי, והם אמרו לי, אין בעיה, אתה יכול להיכנס עם קבוצות אלינו, בפני שלא יעשו נזקים. אז התחלנו בשבתות עם קבוצות. שהתארגנו מטלפון חברים לאט לאט מ-2004 והתחילו להגיע בשבתות, היינו עושים שיירה של מכוניות ועוברים ממשק למשק ומסיימים אותו אצלנו פה בתלמי יוסף בחווה שלנו. ככה זה התגלגל במשך כמה שנים וזה היה טוב ושיפרנו את הסיור עד שב-2009 Ee, הבן שלי תום, שהוא... העסק שלנו הוא בכלל זה עסק משפחתי, לכל אחד בעסק יש חלק. אחד עסק במשפחה. <ש> במשפחה יש חלק. אמרתי ששולי מתעסקת עם הבישול והיא עוסקת בארוחות מיוחדות ובסדנאות כיבוש, בסגנון נקטר והבן שלנו תום הוא היזם והוא דוחף והוא יום אחד נוסע אחרי אוטובוס של תקליט הוא אומר למה תגלית לא יגיעו אלינו, זה רעיון ש... שכדאי לעניין גם אותם. ופנה לידי קבוצות של תגלית, הזמנו אותם לפה לראות את ההיתכנות, ו... ומאז התחלנו לעבוד עם תגלית למעשה מ-2009, ונפתחנו לעבוד לכמויות גדולות מאוד של אנשים, בעיקר תיירות נכנסת, קבוצות נוער. והגענו עם השנים ל-50 אלף איש בשנה ביקורים. באותו זמן ראיתי שזה כבר לא עסק ואני לא יכול עם כאלה כמויות של אנשים לבקר חמומות של אחרים.
0: איך זה נראה? 50 אלף אנשים בשנה, אתה יודע, בחישוב זריז אנחנו מדברים פה על איזה 150 ביום. מה זה, אתה עברת ממצב שאתה מייעץ לגידולים למדריך במשרה מלאה?
2: שמעסיק עשרה מדריכים. וחמישים אלף איש ביום, לא, זה לא, אפילו לא, ימים לא. של, בשנה, זה אפילו ימים של אלף איש ביום.
0: כן, כי זה יותר מוכוון סוף שבוע, אני מניח.
2: לא, 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 בכלל לא, אמצע שבוע. אמצע שבוע. התחלנו עם משפחות, ומשפחות זה כמות מוגבלת של אנשים שמטיילים, ואז ברגע שהתחלנו עם תגלית, התחלנו באמצע השבוע, הם מטיילים באמצע שבוע, והתחלנו עם גמלאים. בבתי ספר, בחיילים. אה, האופי שלנו, אני מגדיר את עצמי יותר מאשר אה, חקלאי בתור יזם. ולמעשה מה שעשינו פה זה לקחת מצוקה, זה לקחת מצד שני את היתרון של היופי, היופי של החקלאות שיש לנו פה, ולהפוך אותו לדבר, להתדבר על המרחקים, להתדבר, למצוא את הייחוד של האזור שלנו ואותו לשוות, את היופי הזה לשוות. והוספנו עוד דברים ו... והפסקנו לנסוע החוצה והפכנו את המשק שלנו למשק תיירותי. סגרנו את כל העסק כ... את המשק כמשק מסחרית, כל מה שגידלנו פה, אם זה תבלינים, ופרחים, ועגבניות, ומנגו, ועשרות גידולים שונים, סגרנו את כולם, שפלנו חממות מיוחדות עם אוריינטציה לתיירות חקלאית. מה אומרים השכנים שלך? גם עם זה, גם עם זה צריך לדעת לדרוך על כמה שפחות
0: ימדות. כי אני מתאר לעצמי שאנשים שמסתכלים עליכם מהצד ואתם ב-2004 נאבקים בכל האתגרים של חקלאות ופתאום מצאתם לעצמכם עיסוק אולי מניב יותר, אולי נחמד יותר, אולי יציב יותר ואני מניח שהשכנים מסתכלים ואומרים רגע, מה זה? נתנו ליועץ שלנו להכניס לפה שיירות, והנה הוא הפסיק להיות אחד משלנו, עכשיו הוא יותר קרוב לעירוניים האלה מאשר לנו. איך מיישבים את הסיטואציה הזו? תראה,
2: אני חושב שיותר מהבעיה של השכנים, כי השכנים הצלחנו לא לדרוך להם על היבלות, לדוגמה, ליצור דרכים עוקפות שלא יפריעו, כי במושב שאתה נוסע... אתה נכנס לכבישים לא בנויים לאוטובוסים ואין חניה לאוטובוסים ואין שירותים זה לא פסיליטי שמתאים לתיירות את הכל לקחנו בחשבון ויצרנו דרכים עוטפות שלא יפריעו לאף אחד אבל המאמץ שלנו הרבה יותר קשה הוא מתמשך עד היום זה לשנות מודעות של אזור שלם, של ראש מועצה להבין שיש בעיה של טילים או במצב ביטחוני. בוא, אני אתן לך דוגמה את המצב שקורה בחרמון. כאשר בחרמון נופל איזה רקטה אחת, ראש המועצה הוא הראשון להרגיע. הוא הראשון להרגיע כי הוא יודע שהאנשים בחרמון או בכלל בגולן תלויים בתיירות כעסק קיומי. ואם עכשיו הוא יפחיד את האנשים, יגיד: אל תבואו, כולם במקלטים, סכנת אה, נפשות, מכל רגע יקפצו אליכם מהגדר. סורי מחופר
0: היטב, כמו שלומדים בטירונות.
2: כן, הסורים על הגדרות, אף אחד לא יבוא לתיירות, אתה כתייר לא רוצה את והאזור שלנו לא התאפיין כאזור תיירותי, אלא רק כאזור חקלאי, שכמו שציינו קודם, אם אתה חקלאי ונופלים עליך טילים, אז אתה נפגע וקשה לך והתאילנדים מפחדים. אז ההנהגה של האזור דאגה לפמפם, לתקשורת. את
0: המפכנות שבאמת, לא היה קשה, אבל לא תמיד הוא קשה. כן, שמע, זו התנגשות, אה, 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 התנגשות אינטרסים מאוד מאוד ברורה, כי מצד אחד יש את החקלאים שרוצים <אז> את התמיכה של הממשלה ורוצים ליחצן <אז> אה, מצוקה. ומצד שני, יש את החבר'ה כמוכם שמתפרנסים מתיירות ורוצים לשדר בדיוק את ההפך, רוצים להגיד נורמלי, רוצים להגיד בטוח, רוצים להגיד שבבאר שבע נופלים טילים ארוכי טווח שמסוכנים יותר, ופה זה פצמ"רים, זה מסוכן פחות, אני לא יודע איזה כיוון אפשר לצייר, אבל האינטרס שלכם נהיה כבר ממש מנוגד לאינטרסים של השכנים שלכם.
1: תראה, הבום הגדול... שנפל עלינו זה היה בעופרת יצוקה. בזמנו חיים ילין היה ראש המועצה שלנו ולחיים ילין יש uh, כושר uh, התבטאות והופעה טלוויזיונית מדהימה והוא רץ ממיקרופון למיקרופון ולכל uh, רדיו ולכל מי שהיה מוכן להקשיב לו ולספר על המצוקה של תושבי מוע... uh, מועצה הדורית אשכולות. לא קראו לנו אז אפילו עוטף עזה האינטרס שלו באמת היה להביא תמיכה לאזור, כספים, מענקים, הנחות שונות ומגוונות והוא באמת הצליח בזה ובאמת עד היום אנחנו בטקע הזה מודים לו אבל אנחנו נתנו איתו קשר אישי והסברנו לו את נקודי האינטרסים אתה מצד אחד עושה, אתה רוצה לשווק את האזור הזה שלנו כאזור תיירותי ולהביא לפה אנשים בימים של שקט ורגיעה ומצד שני אתה בזמנים של מלחמה אתה רק מספר כמה קשה וכמה מסוכן פה אצלנו והיו לנו לא מעט שיחות באמת נהיינו חברים של חיים ילין עד היום אנחנו חברים שלו והיו לנו לא מעט שיחות על העניין הזה אבל אין מה לעשות הוא בסוף ניצח אותנו מהבחינה שנהיינו עוטף עזה קיבלנו הרבה הנחות ומענקים, ואחרי כל, כל מבצע גדול, עופרת יצופה, עמוד ענן, צוק איתן, אתה פתאום רואה, מרחיבים לנו את הכבישים, סוללים לנו מדרכות, משפרים לנו את התשתיות, שזה משהו שלא היה קורה אם לא היו, לצערי הרב אני אומרת את, זאת, את זה, אבל זאת המציאות, אם, לא, אם המצב הביטחוני היה נשאר שקט ורגוע כמו שהיה לפני עופרת יצופה. אבל כל הרעש התקשורתי הזה שהוא מייצר בנו כתיירנים הוא פוגע. אז מצד אחד הוא נורא לא רצה לעודד תיירות שתגיע לאזור כי הוא הבין שמחקלאות מתחיל להיות לא קשה להתפרנס, אבל זה לא, לא הולך בכפיפה אחת זה <עוד> אני מניח אני שזה
0: כן, אני מניח אותם קונפליקטים שיש לחבר'ה בגוש עציון ובהרבה מקומות אחרים שמצד אחד רוצים את התמיכה אבל מצד שני גם רוצים <עוד> שעם ישראל ברובו יגיע ורוב עם ישראל השיווק עובד עליו כמו שהשיווק עובד על הפוליטיקאים אם הם מתגים אזור אם דיברנו על מותגים של קוניאק ושמפני אז אם הם מתגים אזור בתור עוטף עזה, אחד המקומות הכי עוינים לישראלים כנראה בעולם, הסיכוי ש... שמשפחה תבוא לבקר נמוך הרבה יותר מאשר חבל ארץ אשכול ו... ומשהו שממותג בתור אזור חקלאי, אזור בתולי, אזור שורשי, אי אפשר לא לקבל לא גם את זה וגם את זה. נכון, אתה צודק כן?
2: לגמרי. בית שאן, בית שאן עשו
1: את זה יפה, במקום לקרוא
2: לזה עמק בית שאן, הם קראו לזה, שינו השם לעמק המעיינות. אז uh, כולם בקשן, נימא לבקשן,
1: אבל הם כמה עיינות, זה נשמע סבבה. אני רק חייבת להגיד בתור קוריוז, שבימים של שקט ורגיעה, אה, באנשים שלא מכירים, אז אנחנו אומרים, אנחנו כבר לא אומרים גם במועצה האזורית אשכולתי, זה גם נהפך להיות שם חם בתוצרות בזמני מלחמה, אז אנחנו אומרים להם שאנחנו מחבל הבשור, זה נכון, <אח> אני לא משקרת, אז אנחנו משחקים עם מבחן השמות כי יש פה לאזור ותן לו לזמנים שיש באותו, באותו רגע. אני,
0: אני מניח שיש כל מיני סיטואציות שבהם אנשים שפחות מכירים, לא יודע, שמגיעים מהמרכז או שלא טעילו לא בצד השני, מסתכלים על האופק ואומרים, תגידו, מה, מה, מה זה העיר הזו שם? מה זה שם ומה זה שם? יש לנו מפה, <laughs> יש לנו מפה שאני מראה, מראה, על מפה
2: איפה נמצאים, אז במפה פשוט... בעריכה, בדרפיקה, מחקתי את עזה.
0: פשוט, היא לא קיימת. אתה מבין, זה
2: כאילו...
0: זה, זה על רגל זה אחת? זה על רגל הוא אחת, הוא כל הטירוף של האזור הזה, אם הזכרתי מקודם שב-2004 אותו, אותו חבר נהרג כל כך מעט קילומטרים מה, מהמשפחה שלו בקריית גת, והנה אתם, שאתם רק עשר שנים לפני כן, אני לא יודע, אפילו אנשים כמו ההורים שלי שהיו נוסעים לעזה, להביא משם, שבני, שהם בנו את הבית שלהם. פועלים מעזה עבדו איתם, ואבא שלי היה... יושב איתם קפה והכל סבבה, ואת יודעת, אתם יודעים, הסכסוך הערבי פלסטיני יוצר מצבים כאלה מעוותים, כי גם המדינה פצפונת, את מדברת על שעה וחצי נסיעה, ובסוף זה אנשים שהם במרחק של מאה קילומטר, והם אפילו לא מבינים שזה עזה שהם שמעו עליה, כי במחי מחיקת אצבע אתה יכול פשוט לצייר משהו אחר. אני חייבת לציין
1: שאנחנו, האנשים הפשוטים, וגם אם תיקח את האנשים הפשוטים ברצועת עזה, אנחנו חברים, ואנחנו נשמח לשבת ולשתות כוס קפה ביחד, ומה שנקרא לנגב חומוס ביחד. הבעיה היא, היא הרבה מעלינו, היא בעיה אה, של הפוליטיפאים, של המדינאים.
2: שלנו ושלהם. בוודאי. זה
1: חד-שעד שלהם, אתה
0: זה כמו, זה כמו שאתם... אנחנו
1: העם הפשוט. כן,
0: זה האינטרסים, זה כמו שאת אמרת לפני כן, שאת וראש המועצה רוצים לצייר משהו אחר, אז אני אקח הימור פרוע ואני אגיד שהראשים של החמאס יש להם את אותו קונפליקט עם החבר'ה שם שרק רוצים לחיות בשלום, והפוליטיקאים אצלנו שלפעמים קצת, קצת לא להגיד מתפרנסים ממלחמה, אבל הם, זה הטיקט שלהם, לפתור בעיות מורכבות כמו קורונה וכלכלה זה הרבה יותר מורכב מאשר לצאת לעוד מבצע צבאי בעזה, אז לחרחר ריבים זה הרבה זה משהו שהוא פשוט, שכל השדרה הניהולית שלנו מלאה בגנרלים ואקס גנרלים וקצינים בדרגת סרן שמתגעגעים לחלום להיות גנרל, אז הכל נראה מבעד לעדשות של המשקפת, אני יודע? אני מניח שכשבאים אליכם החבר'ה האלה לביקורים באזור כשנופלים טילים, השאלות שאתם מפנים אליהם בדיוק זה.
2: אנחנו למדנו, לעבוד כבר עם הסבבים ו... וזה השפיע עלינו קשה בשנים האחרונות ולמדנו להיות בין הסבבים אם ניקח לדוגמה את 2018 שביצלו לי עשרים אלף איש תיירים אמריקאים בקיץ של 2018 ניסינו, אנחנו עדיין במאבקים מול פיצויים מול, מול המדינה אבל לאט לאט האנשים חזרו וחזרו לבקר ולראות את כל היופי של מה שיש לנו להציע, ולא הספקתי לציין את כל מה
0: שאנחנו יודעים לעשות. בוא
2: נספר. אז אני אשמח לספר על הדברים היפים ולא על מלחמות.
0: תשמע, זה חלק מהסיפור, אתה יודע, זה כמו כל רגב אדמה במדינה הזו, זה הכל גם היפה וגם הלא יפה.
2: זה לא האי או האופ. מה שאני מאמין, זה לא שיותר מעניין, ומה שמיוחד אצלנו בשביל הצל"ת, זה לא רק לספר את הסיפור של העגרניה, אלא למצוא את הדברים המיוחדים שיכולים להתאים לכל הקהלים שלנו והקהלים שלנו מתחילים מילדים בני שלוש, בגני ילדים, עובר לגני ילדים בדואים, כל המגזר הבדואי אני הבאתי בשנה האחרונה, תמכתי בו, ספסדתי את הפעילות של ילדים בדואים מכל הבשורה ובאו אלינו עבור לבתי ספר, מקומות עבודה גמלאים, חיילים. חיילים ועוד שלושים אלף תיירים ולבנות מסלול שיתאים לכל המגוון הגדול הזה ולעניין אותם בדרך כלל מצאתי שהגורם המשותף זה הבטן זה הגורם המשותף לכל הקהלים האלה ולכן אם אתה מדבר דרך הבטן, לא דרך פוליטיקה ואנחנו לא מזכירים פוליטיקה אלא על הטעם של העגבניה ואיך גידלה העגבניה אז מצאנו זנים מיוחדים, ואספתי, וניצלתי את הידע האגרונומי שלי למצוא דברים מיוחדים, והיום יש לנו עשרה סוגים שונים של עגבניות של כל סוג, זה זנים, שעכשיו אני קצת נפגע מזה, מכיוון שאין לי מה לעשות איתם, כי אי אפשר לשווק אותם. רגע, רגע, שלי. מה זה אומר? עכשיו, בתקופת הקורונה. לא, מה, ש...
0: רגע, רגע, ש... מה זה אומר שאי אפשר לשווק אותם? למה כשאני מגיע לסופר... איזה סופר מפונפן במרכז תל אביב, אני לא יכול למצוא את העגבניות המעניינות שלך.
2: מכיוון שאתה, העגבנייה לא נראית מיוחדת, וכששלחתי את התמונות של העגבניות שלי לסוחר מנתניה, כי עכשיו אף אחד לא מגיע בתקופת הקורונה, יצרנו מסלול חדש, אני אשמח לספר עליו, ניסיתי לשווק את העגבניות שנשארו לנו, ונשארו לנו ממרץ על הצמחים קרוב ל-20 טון עגבניות שארית, שלא נקטפו. אז הסוחרים אמרו, מה, יש לנו כאלה בתל אביב באותו צבע. וניסיתי להסביר להם, זה לא הצבע, זה הטעם. אמרו, לא, לא, זה אותו דבר, אני לא מוכן לשלם על אה, ארבעה סוגים, לדוגמה, יש לי אחת שמתאימה רק לרוטף של פסטה. עגבניות אה, מיוחדות נקראות סן מרזאנו, זה עגבניות שמתאימות לרוטף של פסטה. אתה צריך למתג אותן, אם אתה שולח אותן לשוק בלי מיתוג, אנשים... אה, לא יבינו את האיחוד של העגבנייה, רק אצלנו, עם ההסברים, טועמים אותם והם מבינים שהם מתאימות לרוטף של פסטה. עגבניות מיוחדות, בשוק מכירים עגבניות שוקולד, אז הם מכירים, אבל יש לנו גם שוקולד וגם זברה, יש לנו עגבניות ורודות, עגבניות קטומות, עגבניות צהובות, עגבניות בצורת בבושקה, עגבניות שזכו באליפות הארץ בטעם של עגבניות, וכל המיקס הזה, אם אתה שולח אותו לשוק, אז אתה תקבל... חמישה שקלים לקילו, אבל זה זנים מיוחדים שהם לא, לא, לא מתאימים בכלל לשיווק כי הם לא יחזיקו מעמד, כי הם קצת מסתדקים. זה לא זנים איכותיים שעברו את כל הסיפוח, אלא הם זנים מיוחדים, זני נישה. אבל את התייר הבודד, את הילד שבא ולקטוף מהצמח, זה מרתק, לראות את כל המגוון הזה. אז עכשיו בתקופת הקורונה יש לנו עשרות קילו, מאות קילו על הצמחים. דבר נוסף שעשינו, לקחנו גזר. גזר זה נחמד, אבל אנחנו יצרנו ארבעה, לא יצרנו, מצאתי, ארבעה צבעים של גזר. כשמבקרים מגיעים וקוטפים ישירות מהאדמה, חופרים אדמה, ודיברתי על הגננת שלא לא ידעה שגזר גדל באדמה ולא בסופר, כך היא חינכה הילדים, אז אצלנו הם חווים את החוויה הזאת, אבל לא, לא רק שזה גזר שגדל באדמת המצפר או בנגב, אלא הוא יוצא בארבעה צבעים. זה וואו, זה לא רק מעניין, זה וואו. החוויה
0: אצלנו היא חוויה של וואו. איך אתה מגיע למצב שהגזר לא בצבע שכולנו מכירים אותו? אתם לא מכירים
2: אותו, כי אתה לא תקנה גזר בצבע לבן. לא, אני אומר... אתה לא
0: מ... תקנה אותו. 아, ספציפית זוגתי הציגה לי גזר לבן ממש לאחרונה, <laughs> <laughs> אז <laughs> במקרה נפלת מישהו, שממש במקרה <laughs> הכיר גזר לבן, אבל ממש <laughs> במקרה. <laughs> אבל <laughs> איך מגיעים לזה? זאת אומרת... זה, זה, זה פשוט אה, 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 זרעים אחרים, שא... איך מפתחים את זה? זאת אומרת, מהצד שלכם, זה קונים את זה פשוט?
2: תראה, אני מנצל את הידע הרחב שלי ואוסף מכל מקומות בעולם. אני קונה גזרים מיסרנים מיוחדים, מייבא מהולנד, זרעים מיוחדים של גזר. יש גזרים כאלה, אבל הם לא מוכרים. אני מחפש את הייחוד של המוצר, ואם זה לדוגמה גזר בצבע סגול, אז מכירים את הגזר הסגול, אבל מייצרים אותו רק לתעשייה, לייצור צבע מאכל.
0: רגע, 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 אל תרוץ. לך זה נראה טריוויאלי? מה, מה זה אומר? מה, יש אתר אינטרנט שבו אתה יכול להסתכל על תמונות, ומה, ומגיע משלוח של זרעים מהולנד?
2: בהתחלה עשינו את זה ככה, כן. היינו מייבאים דרך האינטרנט זרעים של דברים מיוחדים. זה לא חוקי, אז הפסקנו עם זה. מה לא חוקי? רגע, מה, מה, השבוע... מה, זה אומר, מה זה
0: אומר לא חוקי? מה לא חוקי בזה?
2: לא חוקי לייבא זרעים בלי מעבר במכס. הם צריכים לעבור מבחינת אה, רשות הפיקוח החקלאי. וברגע שאוזזים אותם באינטרנט... למה? 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 מחשש למחלות. חשש שייכנסו מחלות עם זרעים לא מחוטים ולא מטופלים היטב.
0: אתה כאגרונום מבין את החשש הזה?
2: כן, בוודאי, ולכן אנחנו לא עוסקים בזה, ואנחנו עובדים בחברות מסודרות שהן דואגות לכתת את הזרעים ולהעביר. וכל המסננות הפתוחות. קרו מקרים שהביאו יבוא לא חוקי, אפילו אחומני הידוע לשמצה הגיע בייבוא לא חוקי עם יבוא של תמרים, לדוגמה. ויש מזיקים רבים שמגיעים ככה. אז, אז אני, אני יודע למצוא את הצרכים המיוחדים, ופה זה הוואר, להוציא גזר מהאדמה, מהאדמת המדבר לשטוף לו, ובכלל הוא בצבע לבן, צהוב או צדיר. דברים נוספים שעשינו זה לדוגמא תפוחי אדמה תפוחי אדמה מכירים, אבל החוויה של לחפור באדמה ואני לא יודע אם מצפיקה את זה ואני מזמין אותה לבוא עם הילדים זה חוויה שזוכרים אותה שנים לא, לא פחות משנים מגיעים אליהם משפחות עשר שנים אחרי שהיו פה והם זוכרים בדיוק לא רק יותר, זוכרים את החוויה, זוכרים גם איפה הייתה כל חממה זה נקבע להם כל
0: כך חזק, החוויה הזאת. כן, יש פה ב... שסיפרתי שאתם מגיעים בפורום אחרים עצמם של גיקונומי בפייסבוק, אז יש פה כמה אנשים שאמרו, הייתי פעמיים עם הילדים, היה מהמם. כל מיני תגובות כאלה של אנשים שביקרו אתכם לאורך השנים, והחוויה ממש נחרטה בזיכרונם. תראה, למשל, הכתיב של העגבניות,
1: בוא נחזור רגע לעגבניות שלי. הרבה אנשים מגיעים לכאן ואומרים וואו למה לעגבניות שלכם יש טעם כל כך מדהים שכשאנחנו קונים את אותן עגבניות צבעוניות מיוחדות ב-15 שקל לקילו בסופר אין את הטעם הזה, יש את הטבע ויש את המראה אבל לא את הטעם. ואצלכם העגבניות מתוקות כמו סוכריות והרבה פעמים אמהות אומרות לי את יודעת הילד שלי לא יאכל עגבניה עד היום ובפעם
0: ראשונה התנחם בחרמה מה שהוא אוכל עגבניה. כן, אסף אביר היה בפודקאסט, אסף, אסף. אסף אביר כתב, הספר, אה, ס, כתב ספר בשם לא, לא ספר בישול, ככה הספר שלו נקרא, והוא מספר שם שהוא לקח תוצרת מחקלאים ומהסופר והעביר אותה במתקן שאני אף פעם לא זוכר איך, איך הוא נקרא כדי הספקטרום של הטעמים, כמו שהספקטרום של אותות, יש גם ספקטרום של טעמים, והוא מראה שם בספר איך הפער בין אה, מרחב הטעמים שיש בתוצרת חקלאית, הוא כל כך הרבה יותר רחב מאשר בתוצרת של הסופרמרקט. והוא אומר, אם אתם רוצים לבשל משהו באמת טעים, ברגע שקניתם בסופר ולא אצל חקלאי או בשוק ישירות מהחקלאי, הפסדתם. זהו, אתם כבר לא יהיה לכם עתו של טעם, כמו שאם הייתם קונים חומרי גלם כאלה. לא, זה מעבר לזה גם, יש הבדל מהותי בין חקלאי מסחרי, זאת
1: אומרת שמגדל... באופן, כדי לשווק באופן מסחרי את התוצרת החקלאית שלו לבינינו. למה? אני מבינה קטנה מאוד, אני אסביר לך, אני מבינה קטנה מאוד בחקלאות, אבל uh, 35 שנים לחיות ליד אורי, אז זורמים קצת uh, אגרונומיה. כאשר חקלאי שפוטס באופן מסחרי uh, רוצה לשווק עגבניה, הוא לא מגיע עם העגבניה למיצוי הטעם שלה שהיא על הצמח. הוא פוטט אותה שהיא חצי ירוקה מכיוון שלוקח 24 שעות לפחות מהרגע שהעגבניה נקטפה בחממה שלו עד שהיא הגיעה לסוחר ומהסוחר לחנות או, היום יש כבר אה, קו ישיר בין החקלאי לסופר ואז בסופר עשתה עגבניה שוכבת יומיים שלושה באה גברת עם סלים, קונה את העגבניה ורוצה שגם אצלע העגבנייה תחזיק עוד ארבעה-חמישה ימים. אם הוא יקפוף את העגבנייה בשיא בשלותה, כל הטווח זמן הזה לא יתקיים. העגבנייה תתרכך ותאבד את הצורה שלה. אין לה חיי מדף. ולכן אצלנו אין צורך לשמר את כל הזמן הזה. העגבנייה אצלנו גדלה על הצמח, אתה בא, אתה כותב, והיא נכנסת לפה שלך, ומשם עוברת הקיבה. לה... אז כאילו רגע, אני רגע, רוצה לשאול פה משהו
0: בשלב הזה, אני רוצה לשאול פה שנייה משהו. שהצרכני קצה שרוצים לבקר פחות בסופר, ושהפירות והירקות ישתמרו להם, בסדר, אני יכול להבין. אבל כשטעם זה שם המשחק, למשל במסעדות, שאנשים באים, מוכנים לשלם המון כסף כדי לשבת ולאכול ארוחה טובה, אם יש כזה פער, איך זה שבעלי מסעדות לא קונים את כל התוצרת שלכם? כי הפער אמור להיות... מובחן, זאת אומרת, אני יודע שיש איזה מסעדה בתל אביב בשם בית הלנדי, מאוד טובה במה שהיא עושה, ואם אני לא טועה, הרבה מהגידולים שלה מגיעים מאחד המגדלים שהשכנים שלכם, שהוא מגדל להם את הקאנה וכל מיני דברים ספציפיים שהם, שהוא מוכר רק להם, וזה מובחן, זאת אומרת, מי שטועם שם אומר, תקשיב, משהו פה יותר טעים. אז איך זה שאין חיבור, אם יש כזה שגעת קולינרית בארץ, והישראלים כל כך אוהבים להוציא כסף ומסעדות, של משקים קטנים, שמוכנים לקטוף את זה כשזה הכי בשל, הכי טעים, לבין המסעדות.
1: אני אסביר לך בצורה מאוד פשוטה, המרחק והזמן שווה כסף. יכול להיות שאותו מסעדן קונה מחקלאי, שממילא התוצרת החקלאית שלו מגיעה לתל אביב, ואז על הדרך הוא מוריד לו איזה שניים-שלושה ארגזים עם התוצרת שהיא יותר ויותר טעימה לצורכי בישול במסעדה שלו. אבל למשל אנחנו, שאנחנו מראש לא מייעדים את התוצרת שלנו לשיווק נסחרי, כדי שאנחנו נגיע עם התוצרת שלנו למסעדות, אנחנו צריכים לקום בבוקר, לקטוף את העגבנייה, לארוז, להכניס לאוטו ולנסוע 150 קילומטר, שהיום בפקקים של היום זה לוקח שלוש שעות, כדי להגיע לתל אביב. כל זה מתרגם לכסף. המסעדן הכי מופלא שיהיה, לא יהיה מוכן לשלם את העלות הכלכלית שזה יעלה. אני אתן לך סיפור נחמד. ב-2010, עכשיו אה, שגב משה בא לבקר פה אצלנו, הייתה לו תוכנית טלוויזיה, שכל פרק, בעשר דקות האחרונות של הפרק, הוא היה יוצא לצילומי חוט, לצלם כל מיני דברים מיוחדים, ירקות, פירות, ועושה מהם איזשהו מטפון נחמד. ומביא כל מיני דברים חדשים ורעננים ומיוחדים במקום גידולם. ואז הוא ראה את המלפפונים שלנו, ואמר לנו וואלה, תביאו לי מלפפון עם הפרח שלו. זאת אומרת, זה מלפפון בגודל של, לאורך של שני סנטימטר עם הפרח שלו. לצורך זה צריך כל יום לקום ב-5 בבוקר, לקפוף את המלפפון, כי מלפפון במיוחד בחודשי הקיץ. תוך שעות הוא גדל ומתארך, לקפוף את, את המלפפון בדיוק בבודל שהוא רוצה עם הפרח, מהר מהר לערוד, ואני למשל, אורי ימשיך לעבוד בחב"ב ואני איכנס לאוטו ואתה אליו לחנות, למסעדה שלו, תמיכה בהרצליה. זה לא דבר שאפשר ליישם אותו, no. זה לא דבר שבש... שהוא יהיה מוכן לשלם את המחיר של זה. אתה
0: מבין? כן, לא כשהוא רוצה להיות תחרותי מבחינת המחירים מול כל המסעדות סביבו.
1: נכון, נכון, גל, כי אז גם המנה שהוא ייצר מאותם מלפפונים תהיה יקרה פי ואז הוא עושה את החשבון הכלכלי שלו גם האם זה מסביק את זה? אבל מה שאני רוצה לחזור רגע לסיפור של העגבניות, למה אצלנו הן כל כך מצוקות, זה מכיוון שאצלנו העגבניה מגיעה לשיא הגידול שלה, לשיא הבשלות שלה, על הצמח, ואז היא יונקת מהצמח את כל הסוכרים שלה והיא הופכת להיות סוכריה. החדרים שלנו והמשפחה שלנו קוראים לזה עגבניות סוכריות וגם הילדים הקטנים שמגיעים לכאן, הם קוטפים, הם אומרים וואו, איך העגבנייה כל כך טעימה. אז זה כל הסיפור, יש הבדל בין כתיף מסחרי לכתיף כמו שאנחנו, סליחה, לגידול, כמו שאנחנו מגדלים, שאנחנו מביאים את האוכלים אלינו, ולא, ולא כמו בקטיף המסחרי, שהמגדל מביא את העגבניה אל הסועדים.
0: אתה מבין את ההבדל? בהחלט. טוב, בואי בוא נעבור אה, קצת לשאלות מהקהל כדי שנספיק, כי יש לנו עוד אה, עצירה, כמו שקבענו מראש, לא עוד הרבה זמן, אז אני רוצה להספיק לעשות שאלות מהקהל. אה, ניל בר שואל, איזה גזר הכי טעים לדעתכם?
2: <laughs> <laughs> גזר, לדעתי דווקא הלבן הוא טעים יותר, אבל חשוב לגפוף אותו בעונה הנכונה שלו, כי הגזרים בקיץ הם פחות טובים כמרירים. גזר לבן לטעמי בתקופת החורף, בחודשים שהוא נכתב קריא ולא מאחסון, הוא הטוב ביותר. זה תעמי חד.
1: לא, אין לי תשובה כי זה בעניין אינדיבידואלי, גם בעגבניות, אחד אומר עגבנייה קטומה, אחד אומר
0: עגבנייה קטומה, גם בגנדר, וכל אחד זה הטעם שלו. רותם בר-און מציין, יש לכם את העגבניות הכי טעימות שיש, אמרתי לכם, יש פה הרבה אנשים שכבר ביקרו ומכירים. כן. יונתן... שולי הסבירה למה. כן, כן יונתן מספ... הסיבה שהדיון... כן, כן, מה אתה אומר? מצטער.
2: ההסבר שלי, מעבר להסבר המדומן ששולי הסבירה, פשוט שאנחנו מגדלים
0: באהבה, <laughs> כשמגדלים באהבה זאת תהיה תוצאה, זה בשורה אחת <laughs> ההסבר. כן, לא יודע, אני גידלתי, אני מגדל עגבניות, כמו שאתם אומרים, אני לא פניתי לחקלאות אז אני מגדל בעציצים, והשקעתי ביבול עגבנייה האחרון, אני חושב, <laughs> שאת העגבנייה הכי יקרה שאי פעם נוצרה. היא אכן הייתה מאות טעימה, אני לא יודע אם היא הייתה טעימה כמה שהשקעתי בה, אבל היא אכן הייתה מאות טעימה, יש משהו מאוד מספק בלגדל דברים בעצמך. <אז> יונתן שואל, נראה שחלק גדול מהחקלאות בישראל לא רווחי בלי מכסה מגן וסבסוד, בעוד שחלק קטן ממנה כן רווחי בשוק החופשי, למה לא עוברים כל החקלאים לענפים הרווחיים? האם, האם זה באמת אפשרי? האם זה נכון הדבר הזה?
2: תראה, כל חקלאות, כמו ששולי ציינה, היא מבוצעת בפריפריה ולא כל דבר אפשר לעשות בכל אזור. מצד שני, אתה צריך, אם אתה גר בפריפריה, אתה צריך להתפרנס כל השנה מחקלאות. אתה לא יכול להיות רווחי חודש אחד בשנה ושאר החודשים בלי פרנסה. ולכן אתה צריך למצוא גידול שהוא יניב לך וייתן הכנסה ממוצעת רווחית כל השנה. או בפיק כזה גדול שבשבועיים תעשה מיליונים, וזה לא עובד. ולכן אה, כדי להתפרנס מחקלאות אתה עושה בנק של גידולים על פני תקופות ממושכות ולא כל דבר הוא הרווחי ביותר, אבל יש לו שיקולים נוספים כן, לא יודע,
0: יש יותר מדי אנשים באזור, <laughs> בצורה מאוד מבטיחה, <laughs> רק בחודשיים האחרונים, תגידו לי איך זה נראה מהזווית שלכם, שלושה אנשים שונים שיש למשק חקלאי, חקלאי, ביקשו להתייעץ איתי על אה, גידול קנאביס. אין לי מושג למה הם ביקשו להתייעץ איתי או מה הקשר שלי לדברים האלה, אבל זה נראה כאילו כולם מריחים שעומדת להיות לגיליזציה וכל בן אדם עם עשרה דונם במרכז הארץ חושב על גידול קנאביס ומגיע לאותה מסקנה כשמראים את שעלות האבטחה של הצמח הזה בניגוד לעגבניות שאתם מגדלים, יש שם עוד שני אפסים מצד ימין. <laughs> זאת אומרת, כל מי שמראה שמ לי את, את, ה את התוכנית העסקית, ואני אומר, מה זה? שלושה וחצי מיליון שקל אבטחה בשנה? לא נראה לי שיהיה לך רווחי הסיפור הזה. <laughs> חשבתם על זה? זאת אומרת, אתם רואים על <laughs> חקלאים
2: שמדברים על זה? <laughs> כן, כן. זו תנופה שגם פה. אני אסביר לך את העוקץ שבקנאביס. מי שהולך להרוויח כסף בקנאביס זה לא החקלאים. זה חברות, יש מחיר קבוע, שקבעו עכשיו מה החקלאי לקבל במכסה שהוא ייצר, זה מחיר שהוא לא, לא יכול להחזיר את ההשקעות האדירות כמו שציארת, שזה מדובר על בערך מיליון וחצי שקל לדונם, ואתה מחויב למינימום עשרה דונם כדי להתחיל. זו השקעה אדירה. והלגליזציה שעשו, עשו גם סטנדרטיזציה, שבה חומר הגלם יהיה במחיר מפוקח, שהוא ממש לא גבוה, הוא לא רווחי. מי שידע לייצר, החברות שיש להן את המנדט לייצר, גם עשו הפרדה בין הגידול, היום זה רווחי, כי היום החברות גם מגדלות, גם אורזות, גם משווקות, והן כל התהליך אצלהן בידיים. ברגע שהחקלאים, ובמודל החדש, החקלאי לא יוכל לייצר את החומר. ולכן הוא יקבל כמו שאתה, בוא נשווה את המחיר בין פירה אה, אה, ומסעדת פאר לבין כמה שהחקלאי קיבל עליו את רוח הזה. ברור לך שהוא קיבל שלושה שקלים לקילו, על מנה שאצל צגב משה אתה משלם עליה שלוש מאות שקל לקילו. כן? החומר גלם פה, הקנאביס הופך להיות חומר גלם. ולכן מפוקח, והחקלאים אלה שפונים אליך, היתרון באזור המרכז, שזה הכל עם תאורה, עם עצה מנותק, כלומר לא מגלים את זה באדמה, וחממות שאולי יש להם, וזה יכול לגדול בכל אזור, זה נכון, אבל ברגע שהמחיר יהיה מפוקח, לא יהיה לזה לא דיקטיש. כן, <אז> ובטח זה לא יקרה עד שלא יפתחו את היצוא. זה עוד לא
0: קרה. גם יש לי הרגשה שברגע שיעשו איזשהו תהליך של לגיליזציה, המרחק בין תהליך כזה לבין כל אדם שני שצורך את החומר הפעיל שם, שירצה לגדל בעצמו, ופתאום תגלו שהרבה אנשים מתייעצים איתכם על איך לגדל דברים בעצמכם, אולי זה מה שיחזיר את עם ישראל לחקלאות. הרצון, כן, אחרי הרבה שנים של קרימינליזציה של צמחים. לא יודע.
2: מגדלים, מגדלים גם היום בבתים, זה צמח שגדל כמו עשב וקל לגדל אותו, אבל לגדל אותו בסטנדרטים שדורשים הבעיה זה הפיקוח באמת, כמו שציינת, ההבטחה
0: כן, יש פחות עבריינים שרוצים לגנוב עגבניות בואו נסכם את זה בכך תגידו, שאני הייתי... כשאני עוד גרתי בדרום, אז uh, היה לי uh, כל מיני מכרים מקדש ברנע וכל מיני כאלה, שנאלצו להגן על המשקים שלהם בעצמם, uh, כי המשטרה די הפקירה אותם, ו... וגנבות חקלאיות היו משהו נורא ואיום, והיו פה את החבר'ה uh, מהשומר החדש, uh, כל מיני יוצאי שייטת וכאלה שבאמת נלחמים במה שהם קוראים לו טרור חקלאי, ואני לא יודע אם זה טרור או לא טרור, אבל זה בטח משהו שיכול לרסק משק וזה עבריינות לשמה והמשטרה לא סייעה עד היום. איך זה, איך זה בא מה, מהבחינה הזו אצלכם?
2: היתרון שלנו שאנחנו אזור ביטחוני ולכאורה פה דווקא המצב הביטחוני לטובתנו. כל האזור שלנו הוא מגודר ועם סיורים צבאיים והגנבות פה הן מועטות, יש חשש גם לגנבים, לא מטילים, אלא בגלל הפעילות הביטחונית הערה פה, הם לא מגיעים, וחוץ מזה שמחיר העגבניות הוא לא כזה גבוה ששווה לגנוב בשדרה. כן,
0: שבחיר אני, שבחיר אני מניח שמה שגונבים לו, זה את הטרקטור, גונבים, לא יודע מה, את המזרעה, ולא גונבים את העגבנייה.
2: זה קורה, אבל בגלל שהכל עם גדרות, וגדרות ביטחון, ואזור שמור, באזור שלנו חבל שלום זה קורה מעט. לא שלא קורה בכלל, זה לא דבר שאני מציין אותו בתור הפרובלמות שלנו של
0: האזור. אוקיי, לפחות זה. בואו נעשה עוד איזה שתיים שלוש שאלות. איתמר הולצמן שואל, בגידול של איזה תוצרת חקלאית יש לנו יתרון יחסי בישראל. מה אנחנו מגדלים בכל זאת שלא מתאים לאקלים בארץ?
2: אנחנו, קח דוגמא, כאן ענת, הוא לא מתאים לגידול בארץ, ומגדלים אותו בארץ מכיוון שיש פיקוח על היבוא של העננה. רגע, 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 ما, שבננס, מה, זה אומר,
0: מה זה אומר לא מתאים ואנחנו בכל זאת מגדלים? איך, איך, מה, איך הדברים האלה מתיישבים?
2: יש ביקוש, יש ביקוש בשוק ויכולים לקבל מחיר יפה על אננס אם בניו יורק אננס בגודל של כוס בירה יעלה דולר אננס כזה בארץ עולה חמישים שקל והפער הזה בגלל שמגבילים את היבול הארץ מכיוון שמשרד החקלאות חושש שבכתר של האננס יש מחלות ולא נותנים לייבא. הוא חושש בצדק? אז
0: רגע, אז איך המשרד בניו יורק לא חושש מזה?
2: כי זה פנימי בתוך ארצות הברית. שם זה מגיע מהוואי, אז החוקים הם פחות קשוחים בתוך ארצות הברית. ואצלנו אנחנו מאוד חוששים, ואנחנו כאי גם בנושא הקורונה וגם בנושא החקלאות, ולא נותנים לייבא אננס בחו"ל, ולכן נותנים לגדל מהארץ. התוצרת לא טובה, כי זה מתאים למזג אוויר טרופי. אנחנו אונסים עננת טרופי לגדל בנגב. ומצו העניין, היבולים יותר נמוכים, הגודל יותר נמוך, אבל המחירים עוד
0: למה זה? למה זה? זה עניין של כמות שמש? זה עניין של טיב האדמה? מה, מה הפרמטרים שגורמים... <אנגלית>
1: לק...
2: <אנגלית> <אנגלית> מזג המזק, אוויר טרופי שונה מהמזג מה, אוויר בנגב. חן לו, בקיץ חן לו מדי. חן לו
1: וימש לו מדי, צריך אה? לחות בחום.
2: נכון, והאדמה צריכה להיות הרבה יותר חומצית, והוא גדל, ויש אננס, גם לנו יש פה אננס, אנחנו פותחים אצלנו רואים ומאוד נגזרים, אבל זה לא, לא מה שאתה רואה בניו יורק.
1: זה לא איכות כמו שאנחנו
0: מכירים מחו"ל. זה מצחיק שאתה אומר ניו יורק, לא יודע, אני חושב אננס, אני חושב, לא יודע מה, תאילנד, מה זה ניו יורק, איך חיברת אננס וניו יורק, מאיפה <laughs> זה מגיע? לא,
2: כדווקא שדווקא לא מקבלים שם כלום, המחיר עדיין דולר. זה, זה האבסורד. שמביאים אותו
0: מההוואי בטיסה רחוקה ועדיין הוא דולר עולה. כן, אתה יודע, ניו יורק לההוואי ל... זה איזה חמשת קילומטר, לא אמרת, לא זה יודע, יודע זה מה, רוד איילנד, ניו ג'רזי. זה בתוך ארצות הברית הרשמית, בסדר, אבל זה עדיין חמ... האמצע <עוד> הפסיפי. אבל עדיין זה הייתה... Okay. אבל זה המחיר, זה קל לשנע אותו, ומפוסים באוניות. מדהים שהם הצליחו <אח> שאיכשהו החקלאות המודרנית פותרת את העניין הזה שגידול שנמצא, טיזנשלוח, שעות של טיסה מניו יורק, איך שזה עדיין יהיה דולר, זה, לא, זה מסוג הדברים האלה שיכולים לפוצץ את השכל. ואצלנו אתם מדברים <אח> על הקושי של, באמת הקושי האובייקטיבי של להביא את העגבניות 100 קילומטר, זה שוב העניין הזה של הכל... פה משונה, לא יודע, זה מרגיש לי כאילו, אם הייתם מתאגדים, אם מישהו היה מחליט שחשוב לו דיו החקלאות פה, היה פותר את זה כבר. לא יודע איך, אבל היו פותרים את זה. זה גם עניין של גודל, זה גם
2: עניין של גודל, אני מוכן לנסוע לתל אביב, אבל למלות משאית, לא למלות פרייבט בבגאז.
0: בדיוק, אז בואו נעשה עוד שאלה אחת, אוריאל אופיר שואל, מה דעתכם על היישובים הדתיים שנוסדו במועצה אחרי ההתנתקות? האם החיבור בין האוכלוסייה החדשה והאוכלוסייה הוותיקה הצליח? אה, האם בכלל אתם רוצים לפתח אה, ל, אה, נוס, אה, קשר בין קיבוצניקים ומושבניקים? האם משקעי העבר נגמרו? הוא, הוא מסיים בדרישת שלום מתושב בני נצרים לשעבר. טוב, הוא בלבל פה, הוא הרבה פה כמה דברים,
1: יש פה כמה סוגי אוכלוסיות. מועצה אזורית אשכול זו מועצה של 26 יישובים, חצי קיבוצים וחצי מושבים. Ee, ובאמת במשך שנים מאוד ארוכות הייתה הפרדה מוחלטת בין הקיבוצים למושבים. פריסת הדרך הגדולה לאיחוד בין הקיבוצים למושבים הייתה ב-2009, כשהקימו בית ספר אה, משותף, כי הצליח, הבינו שבגלל המצב הביטחוני צריך בית ממוגן, והיה תקציב להקים בית ספר אחד תיכון, ואז איחדו את מערכות החינוך. ועם השנים גם בתי ספר היסודיים, התאחדו, ואז הייתה התפרדות גדולה יותר בין הקיבוצים למושבים. זה לגבי התושבים הוותיקים והפגועים של מועצה אידורית אשכול. ב-2005 הצטרפה למועצה אידורית אשכול הקהילה של אנשים תושבי גוש קטיף שהתפנו. הם בהתחלה גרו בשכונות זמניות ועכשיו הקימו להם מה זה עכשיו? ב-2010 הקימו להם שלושה יישובים, יישובי קבע בחבל שלום. אורח החיים שלנו, החילוניים ושל הדתיים, לא מאפשר הרבה נקודות מפגש לחיים משותפים. מערכות החינוך שונות, נפרדות, חיי התרבות נפרדים, אנחנו נפגשים במרפאה, אנחנו נפגשים בסופר, הם כל אחד מה... מהסוגי האוכלוסייה המקיימים את החיים שלהם בנפרד, אין הרבה נקודות השקה בינינו לבינם בה, בתרבות, בתהילתיות ויש הסטטוס קוו שנשמר והכל בסדר, הם חיים את החיים שלהם, אנחנו חיים את החיים שלנו והכל בסדר גמור.
2: זה מועצה בתוך מועצה, איזה, ש...
0: איזה, שבטא, איזה מורכבות אנושית מדהימה על משולש כזה של uh, פלסטינאים יהודים דתיים, חקלאים חילוניים, קיבוצניקים, מושבניקים, הכל ברדיוס של עשרה, חמישה קילומטר. ושתבין,
1: בסך הכל מדובר על 15 אלף איש. כן. ואולי שתי שכונות בפתח תקווה.
0: אולי אפילו אחת, זה נראה לי, אולי אפילו אחת. אולי, אני לא יודעת, אולי,
1: אולי. תקשיב, תקשיב, כשחנאי יוצאת לשבעים משפחות, בבניין בפתח תקווה.
0: כן, לגמרי. טוב, בואו נעשה באמת שאלה אחרונה. זהו, זו באמת שאלה אחרונה אה, של אדם שאני פשוט לא יכול לא לשאול את השאלה שלו. אה, חבר הפוד ומישהו שאני מאוד מאוד אוהב, אלון פדוד, שואל, אה, מה תוחלת החיים של אדמה חקלאית שהוסבה לגידול אחד? נניח חיטה. כמה שנים אפשר לגדל חיטה עד שהאדמה מדלדלת לגמרי? אה, אלון גר בטקסס, אני מניח שהשאלות האלה יותר רלוונטיות אולי לחקלאים, לחקלאים הגדולים של ארה״ב, אולי
2: לא, לא, ג... לא הם בלבנקיות גם לנגב, הם מגדלים פה חיטה גם לנגב, אבל כבר במקרא היה כתוב שאדמה חקלאית חייבת לעבור מחזור זרעים. ו... זה ערך שעוד קיים מתקופת המקרא, ואנחנו מקפידים עליו. כאשר אנחנו מגדלים חיטה, שנה אחריה אנחנו מגדלים תפוחי אדמה באותה אדם.
0: למה, למה? ושנה למה?
2: אחרי הגזר.
0: תסביר לי את הרציונל המדעי פה. מכיוון
2: שקודם כל ניצול של מינרלים של הצמח. דבר שני, נושא של מחלות שמצטברות. ברגע שאתה מגדל באדמה בתולה, היה פה, ברגע שהגיעו גוש קטיף לאזור, לקחו שטחי אש והפכו אותם לאזורים חקלאיים. המדינה הפשירה שטחי אש כדי שיהיה חקלאות. אז בשנה הראשונה הגידולים היו מאוד מאוד מוצלחים, כי מעולם לא גדלו שם שום דבר, לא היו מחלות, לא היו מזיקים, וברגע שעשו גידול ראשון, הוא הצליח. שנה אחריה כבר המחלות לאט לאט הגיעו והתבססו, מחלות קרקע ומחלות ש... אחרות גם, ו... והפתרון זה מחזור זרעים. אי אפשר לגדל גידול אחד לאורך שנים, יש התבלבלות גם. ואנחנו מתגברים על זה, על ידי זיבול, דישון וטיפול בקרקע.
0: טוב מאוד. יאללה, בואו נעבור לחלק האחרון של הפודקאסט, המלצות. אין לנו רגולציה, אז אני מאוד מקווה שתמליצו על המשק שלכם ועל דרך הסלט. אז בואו תספרו למקרה... שביל ו... הסלט. שביל הסלט, סליחה. אני חושב שדרך הסלט זה המקום שהייתי בו אתמול. <laughs> אבל אם אני רוצה פעם באה להגיע אליכם, אז בואו תספרו איך מגיעים, מתי מגיעים, מה הדרך הכי טובה.
2: שביל הסלט, דווקא עכשיו בתקופת הקורונה, פתח במיזם חדש של תקיף עצמי, כמו שאולי עשית דומה לו, אבל מאוד מאוד מגוון. הכירו אותנו בתור סיורים חקלאיים מקצועיים עם מדריך מקצועי שמלווה את הקבוצות היום, דווקא בהתאמה שלנו לקורונה, עשינו מתווה שיכולים לבוא בקפסולות כל משפחה בצורה בודדת מקבלת שקית, מזמרה, פוריה ויאללה לשטח וממלאה את השקית, חוויה בלתי רגילה ומאוד מאוד מיוחדת ומקוונת וביום ב... עם... שישי האחרון הגיעו קבוצות מיבנה עכשיו, ומתל אה, אביב, פתח תקווה מגיעים האוהדים הגדולים של שביל הסולד לאורך השנים, ואני מדבר איתך על 50 אלף נקס בשנה, יודעים להגיע. אבל אנחנו פונים גם לקבוצות הייטק, כמו החברה שלך לדוגמה, אנחנו רוצים סדנאות, וזה ההתמחות של שולי, סדנת מאסטר שף, וכל היופי של הדברים שלנו. לא הספקנו לדבר על הפרחים האכילים שיש לנו. מה זה פרחים אכילים? יש לנו פרחים אכילים בחווה, כמו ביטוניה. מכיר את הפרח בגוניה? כן. אתה מכיר אותו מעציץ עם פרחים אדומים ובודים? כן, אני מכיר אותו מהגינה. אני מכיר מהגינה. אז תוסיף, תוסיף אותו לסלט. הפרחים שלו הם אכילים. גם הפרחים של כובע הנזיר הם אכילים. גם הפרחים של הלבנדם הם אכילים. הפרחים האלה שגדלים אצלך חלקם אכילה, אנחנו מאפשרים, והם חלק מהסיורים שלנו. הוציאים איתם שדות כיבוש בסגנון מאסטר של. מגיעים דרך האתר של שביל הסלט, ובכלל כל האזור שלנו, אם תרשה לי, הוא התפתח מאוד מבצורה, בצורה תיירותית. יש לנו עמותה שמרכזת את כל התיירנים באזור, עמותת אסור, ואתה יכול לבוא ליום שלם, ליום שעתיים בשביל הסלט, להמשיך לחווה של ייהנים, לחווה של פינות, את קו הנופניים, לעשות פעילות, ובחודש הבא יש אפילו מבצע, אנחנו מסבסדים את הפעילות, בעשרה שקלים קריצה. לכל האטרקציות בנגב, כל השבועיים
0: הראשונים של אוגוסט. תנצחו את זה. כמה שקלים כניסה לעצמך. כמה הורים עכשיו שומעים את הפודקאסט הזה, אני מניח שכמה אלפים לכל הפחות, ומחפשים מה לעשות באמצע אוגוסט, ומי שהיה רגיל לטוס מחוץ לישראל לתיירות חוץ, אז האפשרות הזו מתה עם הקורונה. ואם אתם מחפשים מה לעשות עכשיו עם המשפחה בכל סוף שבוע, נראה לי שנפתרה פה לפחות מחלוקת לגבי סוף שבוע אחד על מה עושים הפעם. אז אני אקח את ההמלצה שלך בשתי ידיים, אני, אני מניח שאני אגיע מתישהו בקרוב.
2: אנחנו כשרים כאן, אנחנו לא... יום שישי, סוף
0: שבוע, שישי, שישי. שישי, שישי. מבחינתי סוף שישי. שבוע זה יום שאתה יודע, לא עובדים בו, אז שישי זה גם יום ש... במיוחד בחלק השני של אוגוסט כשהגנים לא קורונה, כן קורונה, לא עובדים. אז, אז הנה פתרון טוב ליום לא שישי. אנחנו
2: מקפידים, מקפידים על הקו הסגול ועל קפסולות
0: לכל משפחה, ויש המון מה לקטוף. בואו נתמוך בעוטף. זה, זה פנטסטי. מה זה עוטף? רגע, חזרת לשיווק הלא טוב. לא עוטף.
2: הם כבר יודעים איפה אנחנו, אנחנו חבל
0: לבחור אבל כבר אי אפשר לבלף.
2: בואו נתמוך
0: באותה. אז אני אוסיף
2: עליו.
0: זה מעולה, אז אני גם אוסיף המלצה על אוהד וגילי, שני חברי פוד נוספים, שני חברים של הפוד נוספים מקרנבל של בשר, הם גם מסתובבים בארץ ועושים כל מיני שיתופי פעולה עם משקים כאלה ואחרים, יש להם... היה להם את קרנבל של בשר, הם היו פה וזכו להרבה פופולריות, אבל לצערי... הקורונה פוגעת בהם כמו שהיא פוגעת בהרבה מאוד עסקים אחרים בארץ, אז כנסו לאתר שלהם, תראו מהמציעים, יש להם כל מיני הצעות עכשיו למי שמגיע, אולי אפילו תחברו אותם עם שביל הסלט, עם דרך בין הסלט, בין כל בין מקום בין שבו יש חקלאים טובים ותיירנים טובים, תטיילו בארץ, זה הזמן לסולידריות אחד עם השני, ואם אתם מוציאים כסף תוציאו אותו על אחיכם הישראלים, שבהחלט ישמחו לראות אתכם ואת המשפחות שלכם. תודה רבה חבר'ה. <תודה> ביי ביי